0: Perجن BMS تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها زندگی گرمی army به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز عطر جان پرور اشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز دانه ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می کرد رنج می باید برد دوست می باید داشت در هفته آخر آذر ماه به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام از خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در 26 آذر ماه سال 1402 خورشیدی مطابق با 17 ماه دسامبر 2023 میلادی همراه با شما پیام دوست یک شنبه های این هفته شما هم شامل دو بخش خواهد بود در بخش اول شنونده قسمت دیگری از برنامه سودای ستیز هستین و در ادامه با من همراه بمونید در بخش پیشخان زمینو خط خطی کردن به
2: جغرافی ها می یه جا را سبز تر کردن یه جایی رو سیا می ببین رو نخش مرزا رو ببین هر کی غفظ تو این حال بد دنیا خدا با دستوره باید این خط ختی هارو از این جغافی یا نزدیکتر بودیم مگه دنیا یه پرچم دور یه خلیج دلشوره یه جان اوروم اقیانو ببین رو نخش هر روزت یه جایی قرق آتیشه یه حسی بیگه نزدیکه حسن جنگ جهانی این خط خطی ها را از این جغرافی ها برداشت هم بودیم
1: و بخش اول برنامه امروز ما صدای ستیز بله ظاهرا آماده پخش هست ازتون دعوت می کنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
3: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهای ستیزی در ایران نوشته شده
4: دان خباز جان روایت های کتاب سودای سیتیز مجموعه است از نوشته های افراد ناشناست ولی یکی از این روایت‌ها رونوشتی است از یک نوارکاست در روایت خباز جان باز دو نفر خبرنگار داستانی را گفته و ضبط کردند و برای گردآورنده یا گردآورندگان این کتاب فرستادند واضح است که بعدن یکی این داستان را رو از روی نواره رونوش رونوشت کرد و برایم جالب است که حتی گفتگوهای غیر رسمی آن دو خبرنگار هم رونویسی شده. شاید برای درک کردن حس و حال آنها، شاید برای ضبط تر و شاید در گفتگوهای آنها ردی از روایت و حقیقت دیده شده. این روایت جذابیت دیگری هم دارد. من برای اولین بار اثری از این کتاب در آن دیدم. او مستقیما با یکی از این دو خبرنگار در ارتباط بود و حتی شرحی ظاهرش هم در این روایت آمده این بخش داستان زندگی علیداداش داداش اکبری است کسی که اگر این کتاب نبود شاید اسمی از او هم نمیشنیدم. خبرنگاران گفتند پیرمرد با کلاه سبزی
0: آرام نزدیکم شد و گفت بسارم از این یارون نخر جانم میگم از این مغازه نون نخر چرا؟ نزدیکتر شد و خیلی تلق کارانه گفت ما از این بابا دیگه نون نمیخریم شما هم نباید بخریم اگه نون میخوای دستشو گذاشت پشتم و به زور مرا در امتداد جاده چرخوند و با دست اشاره کرد و گفت همین جاده رو میری سمت راستت بعد از زمین خالی نونوایی هست از همونجا میگیری خیر پیش بعدش مرا کمی هل داد به سمت ماشینم و تعجب و ترس به سمت ماشین رفتم من تو دیزبون مسافر و غریب بودم از رشت میرفتم به سمت چالوس لاهیجان رد کردم و یادم رفت خرید کنم به دیزبون که رسیدم گفتم کمی نون بخرم و راهم و ادامه بدم دنبال شهر نبودم برام فرقی نمیکرد وارد کدوم مغازه بشم ولی چرا نه از اینجا نون میگرفتم برگشتم ببینم هنوز اون پیرمرد اونجا ایستاده بله میخواست مطمئن بشه من حتما میرم اما ناگهان پشت او صاحب مغازه رو دیدم که جلوی در ورودی مغازش ظاهر شد حدودا چهل ساله با سیبیلی پرپشت اما کوتاه کنار قفسه شیشهای جلوی مغازه که پر بود از نان ستاده بود و ما رو نگاه میکرد وقتی سوار ماشین شدم پیرمرد بدون اینکه به مغازه نگاه کنه راهشو کشید و کشی رفت به سمت زمین خالی رانندگی میکردم. اما فکر اون نونوا ذهنم رو رها میکرد. حس خبرنگاریم اجازه نمی‌داد داستان رو رها کنم با اینکه از عواقبش میترسیدم دور زدم و برگشتم ماشین رو روبروی نونوایی روی زمین خاکی نم گرفته پارک کردم به سرعت پیاده شدم و خودم رو داخل نونبایی انداختم شاتر گوشه ای نشسته بود با دیدن من به سرعت ایستاد و اندکی با کنجکابی نگاهم کرد گفتم نون میخواستم گفت چند تا فرقی نمیکنه فقط نون میخوام شاتر بلند شد و به سمت دسته های نون رفت چند تایی سوا کرد و به سمتم اومد گفتم چرا پیرمرده گفت ازت نون نگیرم؟ بدون اینکه نگاه نگاهم کنه گفت فکر سوا بشه آخرتشو می سازه کمی مبخود گفتم چی؟ بفرمایید اینم نون شما پول رو پرداخت کردم و بیرون اومدم سوار ماشین که شدم یکی دیگه به شیشه زد مرد میانسالی بود با چکمه های سبز بلند که کیسه ای در دست داشت تهه دلم میدونستم دونستم قرار چه بشنوم. شیشه رو پایین دادم و گفتم جانم گفت میدونم مسافری ولی اگه قصه اقامت داری یه نونوایی بالاتر هم هست نونای بهتریم داره میتونی از اونجا نون بگیری گفتم من سر در نمیارم چرا همه شما علیه این بند خدا دست به یکی کردین اولش مرد کمی جا خورد انگار انتظار نداشت قبل از اون با کس دیگه ایم صحبت کرده باشم نیشخندی زد و گفت خودش خودشو نابود کرده بعد نگاهی به داخل مغازه انداخت و؟ دید که شاتر داره هر دای ما را میپاد با خشم و نفرتی نگاهش رو به نگاه شاتر دوخت و گفت حرف من نیست، حرف است. کسی که از دین بر میگرده بعد تر از اون کسی که باهایی میشه خونش حلاله نون نخریدن که دیگه چیزی نیست بعد با همون نفرت به شاتر و مغازش غیره شد آب دهانی بر زمین انداخت و رفت اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. نگاهم را از مرد به مغازه بازگرداندم. شاتر رو دیدم که به جای دور... به جای دور خیره شده بود در آن افق مقموم به این فکر میکرد که تو چرا بدون من شروع کردی؟ دیر کردی برادر. گفتم اقلن بخش خودم رو زبط کنم تا جنابالی تشریف بیاری. در عرف ما ایرانی ها یک روب دیر
3: کردن واجب شرعی است. بل واجب عقلی. اصن اگه زودتر برسی حرام است حتی حرامی که لذاتهی و بذاتهی حرام است این حرفا چیه میزنی خدا وکیلی اینا رو از کجا یاد گرفتی پیشاپات داشتم با یکی از این اخوندا درباره واجب و حرام مصاحبه میکردم. این روزا گویی مردم نیاز دارن در مورد واجب و حرام
0: بودن همه چیشون بیشتر بدونن این روزا مردم نیاز دارند بدونن چی داره به سر خودشون و مملکتشون میاد
3: چیه باز دور برداشتی دفعه قبل بازخواست کردن کافی نبود بشین سرجات کارتو تو بکن دیگه مردم لابد میدونن قراره چی بشه که اینجوری انتخاب کردن شاید خب کجا بودی؟ چیا گفتی؟ چه کردی؟ من چی بگم؟
0: من تا اونجایشو گفتم که از علی داداش اکبری نون خریدم
3: آخر اسم درستش چی بود؟ یه جاهایی فقط گفتن اکبری یه جاهاییم گفتن محمد اکبری بعضیا میگن علی داداش محمد اکبری بعضی میگن علی داداش محمد اکبری
0: من اصلا نمیدم این اسم محمد از کجا تو اسمش اومده اسم درستش علی داداش اکبریه حالا بیا توافق کنیم ما بگیم اکبری یا علی داداش اینجوری بهتره باشه خب الان تبقیه
3: صحبت همون نوبت منه یعنی اون چیزی رو که من دیدم باید تعریف کنم
0: آره بعد از دیزبون تا تهش
3: ولی چند سالی از این قضیه گذشته ها شاید باید به این اشاره بکنیم که تو حوالی سال 54 55 تو دیزبون دیدیش اما چیزی که من دیدم مربوط میشه به سال 59
0: آره اینو به اون کسی که اینا رو میخواد میگم فکرشو بکن اگه توی اون سال دلت
3: هوای چالوس نمیکرد الان ما اینجا نبودیم
0: آره شاید چند سال دیگه بشینیم بگیم فکرشو بکن اگه اون روز وقایع و با هم ثبت نکرده بودیم شاید کسی از این حادثه خبردار نمیشد.
3: دم پیره مرده گرما که این داستان رو ازت خواست
0: اونم شاید مثل ما فکر میکنه تاریخی طور خب بریم سراغ زبت یاد منم هست. اگه بخوای باشه باشه
3: بذار ببینم خب اینجا بود راستی گفتی پیرمرده کی بود که بهت گفت این داستان رو زبت کنی؟
0: والا نمیشناختمش اسمشم نمیدونم به
1: به عجب
3: نگاری. چقدر کنجکا چقدر دقیق
0: یه مرده بود. قد بلندی داشت و چونه کشیده ای وقتی میخواستم بیام داخل دفتر روزنامه خیلی آروم اومد پیش من ازم خواست چند دقیقه ای صحبت کنیم به گوشش رسیده بود که من رفتم لاهیجان و دیزبون و درباره علی داداش تحقیق کردم خواست روایتمونو براش بنویسیم اسمشو گذاشته بود خباز جانباز خب نگفت کی بود چی بود برای چی اینا میخواست؟ نه فقط گفت اینا تاریخ ناگفته ای این مملکته بهتر حفظ بشه سراحت لحجه عجیبی داشت فقط از من خواست این روایت رو براش ضبط کنم و اگر شد بنویسم و بفرستم همین 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 بهش گفتم این داستان نیمه تمامه من دقیقا نمیدونم چه اتفاقی افتاده گفت خب تمومش کن تو خبرنگاری خب نپرسیدی مرد مومن شما گفتم شاید اگه خبر نداشته باشم یا ندونم که کی هست و برای چی اطلاعاتو میخواد برای خودم بهتر باشه
3: نمیدونم شاید همینطور باشه و سرمون سرمونو به باد ندیم سر این قضیه.
0: خب نوبت تو درست بخون و تعریف کن. اونی که من دیدم خیلی روی نوع صحبت کردن و انتخاب کلمه‌ها حساس بود. چش. پس بگو. چشم
3: همونطور که لابد گفتی وقتی بقیه باهایا میفهمن که مردم توی دیزبون نونوا علی داداشو بایکوت کردن، از تهران و اطراف رشت و لاهیجان می‌رفتن و ازش نون می‌خریدن و میوردن شهرشون میفروختن نه اینار ولی من الان گفتم بذار بقیهش رو بگم باشه آقا من اصلا دیگه صحبت نمی کنم. یا میخوای یه کاری کن چی کار؟ اگه قرار این نوا رو براش بفرستی بیا جای اون همکار علیداداش صحبت کن همش صدایی من نباشه
0: یعنی نقش بازی کنم؟ مگه فیلمه؟ زندگیمون شده فیلم
3: اگه بسازنش این روش فشارها بر علی داداش خیلی زیاد شد. دیگه موندن تو دیزبون و لاهیجان شرط عقل نبود. علی داداش هم مثل خیلی دیگه از باهایا در سراسر ایران و به بعد از وقوع انقلاب اسلامی تصمیم گرفت به شهری دیگه مهاجرت کنه. او با همسر و پنج فرزندش به ساوه رفت و زندگی ساده ای رو تو ساوه آغاز کرد. میگفتن اونجا تو کارخونه لاستیک سازی مشغول شده. اول خواستم به ساوه برم تا خبری ازش بگیرم و ببینم اونجا چطوری زندگی میکنه. اما قبل از اون، باید کمی بیشتر دربارش می‌دونستم. چون دوستم و تو دیزبون و لاهیجان و اطراف شناخته بودن من وارد ماجرا شدم اصلا دلیل ورودم به داستان علیداداش همین بود اونجا فهمیدم که علیداداش تو سال 1353 تو رشت رو در چهل سالگی بهایی شده پس انی سال تولدش 1313 بوده بعد مدت رو تو بعضی از شهرهای شمالی ایران مثل لنگرود و لاهیجان و دیزبون زندگی و کار کرده تا اینکه که قضیه فشارها بر او به خاطر بهایی شدنش پیش اومده. با احتیاط فراوون با بعضی از اهالی صحبت کردم. گاهی از قیمت زمین و مغازه و خونه شروع می کردم، تا برسم به قیمت ها در حوالی نانوایی علی داداش و بعدش درباره او می پرسیدم. از بعضی هم به شغلای سودآور منطقه تحقیق می کردم، و بعد به گونهایی بحث رو نونوایی می کشندم و بعدش می رسیدم به علی داداش. از خلال حرفاشون می فهمیدم که علی داداش تا پیش از باهایی شدنش آدم خوب معتقدی بوده. یعنی شخصی مذهبی و معتقد به اسلام بوده. کسی رو اذیت کرده و تو کارش هم منصف و عادل بوده. اما درست بعد از باهایی شدنش تو نگاه اهالی تبدیل شده به فردی منفور. یکیشون میگفت علی داداش خیلی آدم خوبی بود ولی حیف که باهایی بود. به نظرم اهالی نمیتونستن این تضاد ذهنی رو برای خودشون حل کنن. چطور یه شبه کسی که مثل اونا بود عقیدش رو عوض کرده؟ چطور یکی از اونا غیر خودی شده؟ اصلا چطور کسی حق داره عقیدش رو عوض کنه؟ از خلال صحبتاشون فهمیدم که اهالی و روحانیون شهر خیلی تلاش کردند تا علی داداشو از راه رفته برگردونن. گاهی با حرف و پند و اندرز و گاهی با تطمیع و گاهی هم با تهدید. بعد از انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن روحانیون، مردم تندرو و آخوندای اون محل قدرت بیشتری گرفتند. تهدیدا بیشتر شد و علی و بایکوتش کردند و حتی نزاشتن بقیه هم ازش خرید کنند. طبیعیه که دیگه امرار معاش براش خیلی سخت شده بود. همه چیز رها میکنه و با خانواده به ساوه مهاجرت میکنه به اطلاعات اولیه از علیدادش دست یافته بودم ولی معلوم بود سآلای من کنجکاوی ساکنین رو برانگیخته. برای همین بیش از این موندن رو صلاح ندیدم رفتم ساوه اما دیر رسیدم رفته بودم اطراف محل کارش. یکی دو روزی که اون طرفا بودم از هر کی میگفت می چنین کسی رو نمیشناسه اصلا شک کرده بودم که تو همین کارخونه کار میکرده روز سوم عصر زمان تعطیلی یکی از شیفتا رفتم جلوی در. همه در حال خروج بودند. اتفاقی از این و اون از علی داداش میپرسیدم یکی تا نام علی داداش شنید چشاش گشاد شد و مسیرش رو کش کرد و رفت. دنبالش رفتم و گفتم چی شد؟ آقا کجا میری؟ من فقط میخوام باهاش صحبت کنم. سرعتش رو بیشتر کرد. در برابر اصرارهای من بدون اینکه بی‌استه فقط گفت: "بردنش تهران، خانواده بردنش." یعنی چی بردنش؟ چرا؟ ایستاد و کمی وراندازم کرد. گفت: "تو کی هستی؟" گفتم: "من فقط خبرنگارم. تازه از لاهیجان اومدم. به من گفتن علی اینجا و توی این کارخونه کار میکنه. اومدم پیداش کنم." با شک به من نگاه میکرد چند قدم به سمت
0: من اومده گفت: بیخبری یا خودتو زدی به بیخبری؟ به خدا نمیدونم در مورد چی حرف میزنی. از چی بیخبرم؟ اینقدر این طرف اون طرف اسمشو
3: بلند بلند نبر. واسه خودت بد میشه. و بعد به سرعت دور شد. دویدم و خودمو بهش رسوندم. بازوشو گرفتم و چرخوندمشو گفتم چرا درست جواب آدمو نمیدی؟ چشم و ری به من و دستم که روی بازوش بود رفت و گفت علی داداشو کشتن. تو هم برو رد کارت. اینو گفت و رفت علی داداشو کشتن کی کشته کجا کشتن چی شده تا به خودم اومدم رفته بود نمیدونستم باید از کجا خبری پیدا کنم با خودم گفتم برگردم تهران اما نمیشد داستان نا مونده بود برگردم چی بگم اون شب با توی مهمون سرا گذروندم فرداش تو شهر گشتی زدم حوالی اصر اون روز رفتم جلوی کارخونه پیداش کردم از دور تا منادی چشقوره رفت که چرا دوباره پیدا شده اما نمی نمیشد. باید میفهمیدم چه اتفاقی افتاده. اومد جلو و گفت: مرد
0: حسابی ولکن نیستی نه؟ من این همه راه نیومدم که بیخبر برم. فردا نه، پس فردا ساعت هفت بیا به این آدرس. دیگه اینجا پیدات نشه، سر منم به
3: باد میدی. کاغذی درآورد و روش آدرسی نوشت و منتظر موندم تا دو روز دیگه. روز موعود به اونجا رفتم. زودتر از من اومده بود و پشت میزی نشسته بود و قلیونی چاک میکرد. استکان چاییش تموم شده بود. معلوم بود خیلی وقت اینجاست. تا رسیدم دستی تکون داد و اشاره کرد بنشستم. اگر سه ساعتی اونجا بودم دو ساعتش صرف این شد که مطبعنش کنم من از کمیته یا سپاه نیستم. از این بخش میگذرم و مستقیم میرم سر اصل مطلب. پرسیدم چی سر علی داداش اومد؟
0: من درست نمیشناسمش. دروغ میگفت. علی داداش اینجا با خانوادهش زندگی آروم و خوبی داشت. می اومد کارخونه و اسرام برمیگشت. گاهی یوقاتم آخر هفته ها یا کرج میرفتند یا شمال. اینجا می تو لاهیجان و
3: دیزبون چه اتفاقی افتاده؟ نه چه اتفاقی؟ اینکه که شده و اهالی تردش کردن با شنیدن اسم باهایی کمی جا خورد سرش رو آورد جلو و گفت
0: صدار تو بیار پایین تو مثل اینکه که حالیت نیستا؟ بزخواهی کردم ما هیچی نمی دونستی؟ دروغ می گفت یعنی اکثرمون چیزی نمی دونستی؟ خودش خوب می دونست، معلوم بود ولی وقتی کشنانش... دیگه همه فهمیدن برای چی کشته شده. چطوری کشتنش؟ زن و بچه‌اش چی شدن؟ گویا با یکی از دوستاش رفتن رشت. توی راه با یه ماشین دیگه تصادف خیلی جزئی و کوچیکی میکنن و علی داداش هم خسارت اون ماشین رو پرداخت میکنه حالا یا اقبال اون بوده یا این تصادف ساختگی بوده. راننده سپاهی از آب در میاد. از علی داداش میخواد که با هم به کمیته برن و اونجا این تصادف و صورت جلسه کنن که بعد مشکلی پیش نیاد. علی داداش هم قبول میکنه یعنی مأمورها علی رو شناختن؟ نه، وقتی داشته از کمیته بیرون میومده یه آخون که بعضیا میگن حاکم شهر بوده اونجا میبیندش و میشناسدش مثل اینکه از قبل با هم خورده حسابی داشتن. سر چی نمیدونم؟ میدونست برا معلوم بود که سر بهایی شده
3: علی داداش بوده. حوالی رشت و لاهیجان و لنگرود و دیزبون که علی داداش اونجاها زندگی کرده، مردم و روحانیون به خوبی میشناختنش.
0: اونا خون به علی داداش میگه تو همون علی داداش از دین بدر شده نیستی؟ ما توی آسمونا دنبالت میگشتیم خودت با پای خودت اومدی اینجا بعد میبرنش داخل یعنی <تصح> اینا واقعا جلوی در کمیته یکی رو به خاطر اینکه دیگه مسلمون نیست گرفتن بردن تو؟ مگه اینا دلیلی هم نیاز دارن؟ هر کی رو بخوان میگیرن، هر کی رو بخوان آزاد میکنن بعد بگو لابد مردم میدونن چی میخوان بسه وقت نیست نوار داره تموم میشه میخونی؟ آره آره صبر کن نو اینجا نوبت خودته دادگاهش همونجا برگزار شد یا توی تهران؟ دادگاه؟ سراته دستگیریش پنج روزم نشد چی؟ تو همون پنج روزم خانوادش تمام تلاششونو کردن به هر جایی بگی سر زدن حتی تهرانم رفتن تا بتونن ای حکمی چیزی بگیرن برای آزادی علی داداش. حتی موفقم هم شدن نامه رو گرفتن ولی درست صبح روز قبلی که بخواد نامه رو بدن علی داداشو تو محوطه خونه نیرو دریایی رشد میکشن خانواده چه کار میکنن؟ چیکار کنن؟ وقتی خبردار میشن و میرن برای گرفتن پیکرش یه یادداشتم بهشون میدن که گویا مثل نامه علی داداش بوده خود کاغذ و انگار از تقویم رومیزی کنده بودن تاریخش سه اردی بهش بوده ولی علی داداشو دیرتر از اینا دستگیر کردن. اواست یا اواخر تیرماه باید باشه. با خط خودش نوشته بوده این جالب علی داداش اکبری بهایی هستم و هرگاه اعدام شدم مرا به مراسم بهایی دفن کنید. پس دیگه میدونسته قرار چه اتفاقی براش بیفته. شایدم مجبورش کردن بنویسه. شنیدم تو همون کاغزم دست بردن. یعنی چی؟ یکی دیگه برداشته بود از قول علیداداش اعتراف به گناه هایی کرده بود که اصلا تو مخیله آدم نمیونجه علی داداش اهل اینا باشه حتی گفتنش هم شرم آوره. از کجا میدونی یکی دیگه نوشته چون خطش فرق کرده دیگه مثل اینکه یه خط نستعلیق یا یه خط دیگه بوده علیداداش خط ساده ای داشت اون نوشته کاملا دو تا خط داشت دو نفر نوشته بودنش اون روزا خیلی از این دست وقایع میشنیدیم مدام به خودمون میگفتیم شاید
3: باید منتظر باشیم حال و هوای انقلابی تموم شه اینها از تأثیرات انقلابه اما اون حال و هوا هیچ وقت تموم نشد حرفهای بعدی ما حسرت ها و تأصف بود حرفایی که اکنون امرهامون نکرده ازش خدافزی کردم و از همونجا به تهران برگشتم داستان نیمه تموم و تمومش کردم
0: شمایی که نمیدونم کی هستی و برای چی به این نوار گوش میدی؟ اصلا برای چی از من خواستی که این به قول خود تاریخ ناگفته مملکت رو برات بنویسم؟ خواستم بگم که دیگه این داستانم نیمه کاره نیست. یعنی دیگه داستانمون نیمه کاره نیست. در تمام مدت ضبط این روایت به این فکر میکردم که اصلا شاید این روایت ای باشه که باید خودم و آینده خودمون رو توش ببینیم. شاید این داستان فقط داستان علی داداش نباشه شاید این داستان داستان همه ما باشه
4: این فقط واقعی بود از چند سال پایانی زندگی یک نفر که به زعم اطرافیانش از راه به شده بود خدا میداند چقدر دیگر از این وقای رخ داده و ما بیخبریم وقتی این بخش را خواندم، پرسشی مدام در ذهنم تکرار می شد. اگر این وقایه برای دیگران هم رخ داده باشد چرا ما روایت آنها را نشنیدیم؟ چرا نگفتند و اگر هم گفتند چرا گوش ندادیم؟ آیا جز این است که گفتن و روایت کردنش درد مشترکی را فریاد میزند؟ هرچه بیشتر میخوانم و هرچه بیشتر می, هر چه بیشتر می بینم، بهتر درک میکنم که همهمان مثل همین. ولی درد دردمان را به تنهایی بردوش می کشیم. آیا جز این است؟
1: دوستان خوب، ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سودای سیتیز، ولی برنامه ما تمام نشده جایی نرید و ترانه امروز رو که بهنام براتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم.
0: جیلین به او خندید و گفت گوزنه بابا تاتارها دقیقا در نقطهی که آنان از جاده خالد شده بودند. دیستن از
5: رابطه آتفی بینشون بینش مطمئن, مطمئن اگر مکاتبه میکنن تعجب نمیکنن
0: یه عجیب از پشت بین تا ظاهر شد <تصفيق> ایستار دا پارس کرد <تصفيق> تاتارهای ناشنا
5: الینور به ماریان نگریست چهره ماریان روشن شد بلو را با لحنی پر بین
0: قبیله ها جنگه نمی که برگردیم پس باید به فکر بهترین راهکار
1: باشیم. روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقای داستان دو تا فایده بر ما دارن. یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دوم هم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میده. مجموعه داستانهایی برای نوجوانان دوشنبه ها از پرژن بی اس. و بخش پیشخانه این هفته با من همراه بمونید این طور که در جریان هستین در طی یک ماه گذشته سرکوب پیروان آین باهایی در ایران شدت گرفته. و این بار با یورش خشونت آمیز به بیش از 20 خانه و بهدنبال اون دستگیری های ای در سطح جامعه باهایی ایران به بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی باهایی در ژنو در ماه گذشته معموران امنیتی ایران در ماه گذشته به خانه های بیش از 20 باهایی در کرج و همدان به صورت مسلحانه یورش بردند و بر اساس آخرین اطلاعات موجود حتی اقل 19 نفر را بازداشت کردند بسیاری از این بهاییان در جریان این حملات مورد آزار و عذیت کلامی و فیزیکی قرار گرفتند جدیدترین دستگیری‌ها و تفتیش منازل که شامل آزار و عذیت چهار زن سالمند نیز بود این نگرانی ها را تأیید می کند که دولت ایران بار دیگر فشارها بر جامعه ستمدیده بهایی در این کشور را مضاعف کرده است سیمین فهندش نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در ژنو گفت حکومت ایران هر هفته که میگذرد و با موج جدید دستگیری شواهد جدیدی را از میزان ظلم خود و قصدش برای آزار و عذیت بهاییان تنها به دلیل اعتقادشان حتی در دوران سالمندی نشان می‌دهد. تفتیش منازل سالمندان و بیماران زنانی که بیش از چهل سال پیش همسران خود را به خاطر همین حکومت از دست دادند نشانگر این است که هر گونه تلاش مقامات ایرانی برای توجیه اقداماتشان پوچ و کذب است؟ بهایان بیمار و سالمند چه تهدیدی برای حکومت ایران محسوب می شوند؟ هیچ چیز جز تعصب مذهبی نمیتواند چنین اقدامات بیرحمان ایران توجیه کند. در ادامه سیمین فهندش گفت: ما شاهد یک روند مهم و تاریخی در ایران هستیم. اگرچه حکومت ایران برای چندین دهه تلاش کرده است که میان باهائیان و سایر اقشار اجتماع ایران شکاف بیاندازد، اما ایرانیان از سراسر جوامع دینی و اتنیکی از مرد و زن در پاسخ به کمپین داستان ما یکیست یک صدا برای دستیابی به اجتماعی بر پایه برابری تفاهم ادالت و آزادی همگان فارغ از اعتقاد پیشینه و جنسیت گرده هم می آیند. چقدر قمنگیز است که حکومت ایران به جای بکارگیری این توانمندی تحول آفرین با دستگیری تعداد بیشتری از بهاییان و حمله به ایرانیان بیگناه از هر پیشینه و همچنین مدافعان حقوق بشر در سراسر کشور سعی در سرکوب آن دارد. و در انتهای این بیانیه ذکر شده که چهار سال سرکوب توسط حکومت ایران در سندی جدید از جامعه جهانی بهایی با عنوان مسئله بهاییان سرکوب و استقامت در ایران که این ماه منتشر شد به تفصیل شرح داده شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سخنرانی در حضور کشورهای عضو سازمان ملل در تاریخ چهار آبان گفت از تیر ماه 1401 تا به حال حملات علیه جامعه بهایان و آزار و اذیت آنها با بیش از 333 مورد گزارش شده افزایش قابل توجهی داشته است. از جمله این موارد بازداشت‌های خودسرانه، بازجویی دستگیری‌های غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری، تخریب اموال، هتک حرمت قبرستان، محرومیت از حق تحصیل و سایر فشارهای اقتصادی بوده است. در ادامه واکنش ها به موج سرکوب بهاییان ایران در ماه گذشته محوش ثابت عضو سابق مدیران جامعه بهایی ایران که در حال گذران محکومیت ناادلانه ده ساله دوم خود هست در نامی از زندان اوین، زندگی خود و دیگر شهروندان باهایی ایران در سایه جمهوری اسلامی را روایت کرده و متذکر شده که ما باهائیان برای داشتن یک زندگی معمولی در کشور آبا و اجدادمان 45 سال است که مدام رد صلاحیت میشویم. و پیش از این فریباک حمااباددی که او نیز عضو سابق مدیران جامعه بهایی ایران بوده و اکنون هم به همراه محوش ثابت در حال گذران دوران محکومیت ده ساله دوم خود هست، در نامه از زندان اوین به موج تازه سرکوب بهاییان ایران، واکنش نشان داد و جزئیاتی از تفتیش منازل و بازداشت شماری از بهاییان همدان و کرج را روایت کرد و حال در چنین روزگار سختی که پیروان آیین بهایی در ایران میگذرونند و هر روز با هجوم تازهای از سرکوبها مواجهند یکی از همبندی های بهاییان در زندان پس از چند سال آزادی در ارتباط با نگرش بهاییان در مقابل این همه ظلم و ستم و بیعدالتی و سرکوب اخیراً مقاله نگاشته حتما با نام نازنین زاغری آشنا هستین نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی بریتانیای ایرانی که از سال 2016 تا 2022 میلادی در ایران بازداشت بود و در زمان بازداشت با چندین نفر از بهاییان در زندان آشنا شده او در مقاله ای که در ماه گذشته در نشریه ایوینین استاندارد منتشر شد درباره باری روی کرد همبندی های باهایی خود در زندان اوین در مواجهه و مقابله با خشونت و بیعدالتی نوشت. در صفحه اینستاگرام باهایز آف ایران به بخشی از این مقاله به قلم نازنین زاغری که البته به فارسی ترجمه شده اشاره شده که او نوشته بهاییان ایران چندین نسل است که در معرض دستگیری و زندان بوده اند. آنهایی که زندانی نشده اند با مصادره اموالشان و محرومیت از حقوق اولیه اجتماعی از جمله حق دسترسی به آموزش و اشتغال مواجه هستند. همبندی های بهایی من در برخورد با خشونت رویکرد قابل توجهی داشتند. زندان اغلب میتواند مکان خشنی باشد اما آنها در آن شرایط به دنبال انسانیت بودند و سعی میکردند با آرامش و صلح تعادل ایجاد کنند البته بی‌عدالتی که در حق آنها روا شد لحظات تاریخ خود را نیز به همراه داشت اما نحوه کمک آنها به خودشان و به افرادی مثل من برای قدر دانستن و لذت بردن از آنچه در زندگی برای من باقی مانده بود، بسیار الهام بخش بود. گاهی به جای مبارزه با بی آن را تحمل می کنی. تحمل ماست که تاریکی این سایه را بی اثر می کند. با وجود اینکه جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک باهائیان را از عرصه عمومی حذف کند، افرادی مانند دوستان من در اوین با روحیه‌ای محکم و مثبت استقامت می میکردند. دوستان باهائی من در زندان اوین با ارزشی که برای زندگی همان گونه که بود و با وجود همه بی ها قائل بودند، احترام قریبه ها را به خود جلب میکردند. حقوق اولیه آنها برای مدت زیادی زیر پا گذاشته شده بود اما آنها با بیعدالتی مقابله به مثل نمیکردند بلکه راه دیگری را در پیش گرفته بودند با آرامش و صلح از زندگی استقبال می کردند و راهی برای تداوم خوبی ها پیدا کرده بودند. نتیجه روشنایی بیشتر و خشم کمتر برای خودشان و دیگران بود. آنها همیشه به انسانیت خود متعهد بودند و این گونه انسان بودن را به بقیه ما نیز یادآوری می کردند. دوستان خوب ما اونچه که شنیدید مطلبی بود در خصوص تشدید سرکوب بهاییان در ایران همراه با یورش خشونت آمیز به خانه و دستگیری های پی در پی و در ادامه بخشایی از مقاله نازنین زاغری که از نگرش همبندی های بهایی خود در زندان اوین نوشته بود رو براتون گفتم که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین، تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید.
6: دیدود یادین ها برادران Ma chérie, ma, amée, ma chérie. صاحب جهان فریاد می زند فریاد همه باره یک و برگه یک شاسه این اناس ما همه بشدید ما همه ما همه
1: خب دیگه بله وقت وقت خداحافظی است همینجا تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی همیشگی ما برای همه شما دوستان خوبمون اینه که کلبه دلتون همیشه و همه حال گرم باشه، چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت.